0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à morges
1: Maintenant c'est à Claude de nous partager ce qu'il a sur le cœur. Euh, je vais juste prier pour toi si ça te va. Seigneur, je te remets euh, le message que Claude va nous partager. Je te remercie pour tout ce que tu lui mets à cœur de manière générale euh, en tant que pasteur dans notre église, son, son envie de, 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 ouais, de nous guider vers toi Seigneur, qui est toujours, euh, ouais, qui est toujours très présente et qu'on qu ressent vraiment euh, comme, comme un, quelque chose qui brûle en lui. Et vraiment qu'aujourd'hui il soit guidé dans ce message, et plus largement qu'on qu arrive à, à ouvrir nos, nos oreilles et nos cœurs à ce qu'il a envie de nous transmettre, et surtout à toi Seigneur. Voilà, Amen.
0: Merci naïmi d'avoir aussi des jeunes qui prient pour nous, d'avoir une église où il y a plein de jeunes qui se lèvent. Et c'est vraiment agréable. Et On était encore avec euh, les zones 1360 euh, vendredi soir. Et on a vécu, ils n'étaient que deux, mais on a vécu une, une, vraiment une chouette soirée. Quoi. Donc, et ils ont même trouvé ce que ça voulait dire, 13-60. Et, et je ne vous dirai pas. Nah. Non, non, c'est bien qu'eux continuent un peu à, à chercher matin, on avait envie de vivre aussi un temps un peu, j'allais dire, détendu, café croissant. Vous avez vu, ils sont là pour être mangés, en fait. Hein voilà. Euh, un temps de partage, etc. Et puis aussi de vous proposer un très gros défi. Aïe, ça y est, je vous vois déjà trembler. Un très gros défi pour cet hiver, avec un parcours autour d'écouter la voix de Dieu. Alors on va revenir un peu sur la, le mode de, de faire, mais avant ça... Avant ça, euh, j'avais quelques éléments à partager autour d'écouter euh, la voix de Dieu ou la conversation avec Dieu. Et j'aime bien le mot de la conversation. Parce qu'avec Dieu, vous savez, des fois, quand on, on dit on va faire un dialogue, alors il faut s'organiser une séance pour faire un dialogue avec l'autre, et puis on prend rendez-vous, et puis on est chacun d'un côté de la table, et puis, vous voyez, on, on a un dialogue comme ça. Là, c'est une conversation. C'est plus pendant qu'on est en train de faire la vaisselle, vous voyez, on parle ensemble. Vous voyez un petit peu, dans les, des fois dans les camps et tout ça, on, est, on fait la vaisselle ensemble, on parle ensemble, c'est une conversation et c'est différent. Oula, voilà. Alors, pour commencer la conversation, j'avais envie de relire avec vous un texte de Romains 8 qui dit que tu es enfant de, enfant de Dieu. En fait, l'esprit dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Quand on est enfant, je sais pas qui sait qu'il y a des enfants. Est ce que ça vous arrive de leur parler Ah c'est ce qui me semblait. Peut être qu'il faudrait changer quelque chose alors <rire> Non mais voilà c'était c'était un peu un gag hein, mais voilà est que ça pourquoi ça serait différent avec Dieu en fait si, si Dieu nous dit tu es enfant de Dieu en fait, pourquoi est ce que ça serait différent? Pourquoi est ce que Dieu ne nous parlerait pas? Pourquoi on n'aurait pas ce, ces temps de conversation avec Dieu? Alors bien sûr, il y a la Bible qui nous parle. Hein. Il y a énormément d'éléments dans la Bible qui nous parlent. Mais Dieu, je crois qu'il veut aussi une relation, pas seulement au travers d'un livre, mais aussi une relation, j'allais dire, personnelle avec nous. En fait. Il désire nous parler, il désire te parler, il désire que tu lui parles, mais souvent quand on prend des temps de prière, j'ai l'impression que c'est un peu un monologue. Hein. On parle beaucoup, puis on écoute peu, en fait. Et là, en fait, j'aimerais nous inviter un peu à renverser les choses. Ça veut dire non plus parler trop, mais écouter. Écouter ce que Dieu désire nous dire. Dans l'histoire, on a vu euh, des éléments euh, de lutte de pouvoir. Vous savez ça, hein Et souvent, en fait, la Bible a été comme accaparée. Elle a été prise en otage on a interdit aux gens de la lire, voyez, parce qu'on voulait contrôler ce qui se passait dans la compréhension ou utiliser la Bible pour faire faire des choses aux gens. Et j'ai l'impression qu'on fait un petit peu la même chose avec l'écoute de Dieu. Ça veut dire qu'on ne veut pas trop que les gens écoutent ce que Dieu a à leur dire, mais on préfère leur dire, nous, ce qui nous arrangerait qu'ils comprennent et ce qu'ils entendent. Et moi, j'aimerais bien qu'on casse un peu ça et puis qu'on ose un petit peu plus écouter ce que Dieu veut nous dire avec quelques risques, bien sûr, parce que quand quelqu'un vient et puis dit « moi, Dieu m'a dit que », c'est difficile de, après hein, de, de, de dire autre chose. Mais si on est dans une attitude de dire « je crois que j'ai compris ça » ou « j'ai entendu ça » ou « il me semble que », ça ouvre le dialogue. Et là, ben voilà, on peut aussi se tromper, on peut mal avoir compris, mal avoir entendu. Donc j'aimerais un petit peu comme libérer, si je peux dire ça comme ça, libérer en fait que le fait que Dieu vous parle, et puis qu'il a quelque chose à vous dire, et qu'il a quelque chose à nous dire quand on est ensemble, et en tant qu'Église en fait. Donc il va vous transmettre des choses qui sont pour vous ou bien pour l'ensemble. Et là, à travers, nous soumettre à ce que Dieu désire pour son Église. L'Oasis en fait, fait partie de son Église plus large, en fait, et c'est son Église. L'Oasis, c'est l'Église du Christ. C'est pas l'Église des anciens, c'est pas l'Église à Claude, c'est l'Église à Jésus-Christ. Merci. Donc, écoutez, parfois ensemble, parfois seul. On a regardé hier War Room. Vous connaissez ce film Voilà. On a regardé ça hier soir, on l'a retrouvé dans une vieille archive que j'avais sur mon ordinateur, on s'est dit Ah oh bah ben tiens, on pourrait regarder ça. Du coup, c'était tard après de nouveau. Et ce n'est pas réservé à une élite. Écoutez, Dieu c'est pas réservé à une élite, c'est réservé à chacun de ses enfants. Vous êtes ses enfants, en fait. Nous sommes ses enfants. Dans cet autre texte de Joël 3, il est dit ceci, « Par la suite, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des rêves aux plus âgés parmi vous et par des visions à vos jeunes gens. Et même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai <rire> mon esprit en ces jours-là. » Ces jours-là, c'est aujourd'hui, en fait. Donc l'Esprit de Dieu, il est, pour chacun d'entre nous, et c'est au travers de son esprit, qu'on entend Dieu nous parler. Et j'aimerais vous inviter à un chant maintenant. Je... Ouais. <rire> On a le droit de chanter la bouche pleine, c'est bon. <rire> Juste faites attention à ceux qui sont en face. Voilà. Ce chant qui dit Je suis enfant de Dieu. Je pense que c'est bien de se réapproprier aussi cette vérité. Excusez, je t'ai tout cassé. Hein. Oui. Je peux te laisser ça comme ça, mais... Ça devrait être plus haut. Ça devrait être plus haut. Alors attends, je, je vais... Je... Attends, on va faire plus haut, regarde. tac. Merci. Voilà. Ça <rire> manière de se réapproprier cette, cette vérité, cette réalité que nous sommes enfants de Dieu. Conversation avec Dieu. Qui a déjà entendu Dieu lui parler Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu Comment ça s'est passé Une voix dans ton cœur Quelqu'un d'autre ah. Tu savais exactement ce que Ça allait à contresens un peu de ta logique, mais tu étais convaincu que c'était ça. Ok. Eh ben, uh -huh. Ouais, donc un, comme un écho en fait en toi qui s'est produit. Merci. Oui, au travers de la nature, en demandant quelque chose, la réponse était par un signe dans la nature. Il y avait un aussi. Il appelé par ton nom. Excellent. Magnifique. Images et métaphores. Oui, merci. Dans un rêve, tu as dit Oui. Un beau rêve, alors, du coup. Bon, Magnifique. <rire> Salvatore a voulu dire quelque chose, mais on ne on saura pas. C'est interne. <rire> vous voyez, il y a plein de manières différentes. Puis on l'a vu dans le texte de Joël aussi, hein, euh, « Répondrait mon esprit, il y en aura qui auront des rêves, d'autres qui vont prophétiser, d'autres qui auront des visions. » Voilà, Il y a des, 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 des éléments différents. Hein. Moi, je vous, je vous propose de prendre deux, trois minutes autour des tables pour discuter entre vous de comment Dieu vous parle, en fait. Parce que là, on a osé le dire devant tout le monde quelques-uns, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui ont des choses à dire. Donc je vous propose un petit temps autour des tables et puis de discuter pendant 2-3 minutes de comment Dieu vous parle. Allez. Bon. C'est court, 3 minutes, hein Je me suis bien dit qu'en vous mettant ensemble, j'allais prendre le risque de jamais réussir à vous récupérer. Mais <rire> ça va aller. Dans la suite, j'aimerais vous passer deux petites vidéos. J'aimerais vous passer, disais-je... Mais c'est bien, si vous écoutez plus Dieu que moi, c'est parfait. <rire> J'aimerais vous passer deux petites vidéos euh, de Patrice Martorano, peut-être vous connaissez. La première, elle parle de « Tu comptes aux yeux de Dieu ». Et on a passé ça dernièrement aux jeunes, à zone 1360, là, et ça les a touchés, en fait. Donc, euh, je me dis... Jeunes et moins jeunes se réjouiront ensemble, hein, donc on va se réjouir aussi peut-être d'entendre ces paroles. Alors je vous laisse avec cette petite vidéo...
2: Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, tu comptes aux yeux de Dieu. Parfois, on a l'impression que notre vie est insignifiante pour beaucoup. Euh, ça nous arrive, on va discuter avec quelqu'un et puis euh, on voit que la personne lève les yeux parce que derrière nous, il y a quelqu'un de plus important euh, qui vient de passer. Et des moments on vit avec cette impression, tiens, je ne compte pas, euh, je n'ai pas de valeur pour beaucoup. J'aimerais t'encourager aujourd'hui en te disant tu comptes aux yeux de Dieu. Ses yeux sont sur toi, il t'aime et je crois vraiment que même si pour beaucoup tu es insignifiant, Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Un des passages où nous le voyons, c'est ce passage où il y a ce miracle qui a pris place, où Jésus a nourri 5000 personnes. Et il l'a fait avec quoi Il l'a fait avec 5 pains et deux poissons. J'aimerais juste réaliser en fait que vous faire réaliser que quand on dit vous voyez j'ai même fait l'erreur moi-même en disant 5000 personnes en réalité il n'y avait pas 5000 personnes il y avait beaucoup plus de personnes que ça en fait il y avait 5000 hommes à cette époque là on ne comptait pas les femmes et on ne comptait pas les enfants et celui qui a donné les cinq pains et les deux poissons c'était un petit garçon donc ça veut dire quoi ça veut dire que dieu a fait le miracle avec quelqu'un qui ne comptait pas. Il n'était pas comptabilisé dans les 5000 hommes. C'était un enfant. Comme les femmes, il n'était s'était pas comptabilisé. Pourtant, Dieu va utiliser quelqu'un qui ne compte pas pour accomplir un miracle. Moi, je crois que Dieu compte sur ceux qui ne comptent pas. Alors aujourd'hui, même si tu te sens petit, même si tu te sens insignifiant, tu as l'impression que tu n'as pas grand-chose à amener, tu n'as que 5 pains de poisson. Bref, tu as l'impression que tu as pas grand-chose pour contribuer à ce monde, j'aimerais te dire Dieu compte sur toi, même si les gens ne comptent pas sur toi. Et le peu que tu as, Dieu va être capable de l'utiliser pour sa gloire. Alors garde courage et va avec ce que Dieu t'a donné. Que le Seigneur te bénisse, pense à liker cette vidéo pour qu'elle soit partagée un maximum de fois dans le fil d'actualité à commenter.
0: Ouais, les likes, vous pouvez y aller après. <rire> Tu comptes aux yeux de Dieu. Et combien de fois on se sent trop petit euh, C'est pas important ce que j'ai pensé. Euh, non, mais eux ils savent beaucoup mieux que moi. Ils ont fait des études, machin, truc, etc. Combien de fois on se dénigre en fait hein? Pourtant, Dieu veut faire avec chacun et chacune d'entre nous, même comme il le dit, hein, avec ceux qui ne comptent pas. Et c'est pas vrai que vous ne comptez pas en fait. Vous comptez aux yeux de Dieu. Première petite vidéo. Et la seconde. Dans la même veine, un petit peu, Dieu veut te parler. Alors, je vous laisse redécouvrir le beau générique.
2: Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, parle-moi, Seigneur. Je crois que... Nous aimons, en tout cas si nous sommes un enfant de Dieu, on aime avoir une relation personnelle avec notre Seigneur. On aime qu'il nous parle et on aime euh, lui parler. Et c'est ça, finalement la prière c'est un échange. C'est un échange entre je lui parle et il me parle. Et je crois que nous avons désespérément besoin que le Seigneur puisse nous parler. Il y a cette histoire dans la parole de Dieu, où un jour, Samuel, alors qu'il était enfant, celui qui va devenir ce grand prophète qui va oindre le futur roi David, Samuel, à ce moment-là, est un petit garçon, et il habite dans le temple à Silo. Et là, il y a un prêtre qui est celui qui s'occupe du temple, qui s'appelle Élie. Et la nuit, Samuel entend une voix qui l'appelle. Alors, il pense que c'est le prêtre, il va vers Élie, il dit, « Oui, tu m'as appelé. » Et là, euh, <coughs> Ellie lui dit, « Non, je ne t'ai pas appelé. » Et Samuel retourne se coucher. Et euh, il entend de nouveau une voix l'appeler. Il retourne vers Ellie, vers, euh, Non, ce n'est pas moi. » Et une troisième fois, et là, Élie euh, comprend que c'est le Seigneur qui l'appelle. Alors, il va lui dire ceci, il va l'enseigner. Il va lui dire, « Voilà, quand tu vas entendre la prochaine fois cette euh, sollicitude, lorsque la prochaine fois on va t'appeler, dis ceci, « Parle, Seigneur. »« Ton serviteur écoute ». Et je crois que c'est un bel enseignement sur apprendre à écouter Dieu. On voit dans ce passage, d'ailleurs c'est dit, que la parole de Dieu, c'est-à-dire sa voix, n'avait pas encore été révélée à Samuel. Samuel n'avait jamais entendu encore Dieu lui parler. Et... Dieu désire nous parler. Il est inconcevable de croire que Dieu veut désire avoir une relation personnelle avec nous. Euh, parfois, on le dit, hein, Dieu va avoir une relation personnelle avec toi, mais c'est fou de dire, Dieu va avoir une relation personnelle avec toi, mais il ne te parlera jamais. Je crois que Dieu désire te parler. Et lorsque Samuel a entendu cette voix, il a dit, « Parle, ton serviteur écoute. » Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à prendre un temps pour écouter la voix de Dieu te parler, de faire cette prière, « Seigneur, parle-moi ton serviteur écoute, ta servante écoute, parle-moi aujourd'hui, j'ai besoin d'une parole de toi par rapport à une direction que je dois prendre, qui est importante dans ma vie, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me parles de tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il peut te parler directement, audiblement à ton cœur, il peut te parler à travers la parole de Dieu, à travers un don spirituel, à travers la nature, la Bible dit, même considère les fourmis, il y a des enseignements à tirer où Dieu va nous parler, mais le Seigneur désire te parler. Alors, Fais cette prière, parle-moi, ton serviteur, ta servante, écoute. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage, pense à... Quelle réaction,
0: éventuellement Rajouter Moi j'aimerais poser une petite question qu'on peut débattre comme on a fait avant. Qu'est-ce qui t'empêche d'écouter Dieu ou d'entendre Dieu te parler Qu'est-ce qui t'empêche de l'entendre Rien, apparemment. Ah si, je n'ai pas compris. Ah, le moi, t'as dit Oui, un peu notre, notre égoïsme, notre ego en fait. Les mm -hmm. distractions, oui. Voilà, suroccupé. L'anxiété, anxiété, peur, ouais. Mm -hmm. On s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Mm -hmm. uh -huh. <rire> moi, j'avais noté aussi l'éducation. On ne nous a pas forcément appris. Hein. Ou la culture d'église. On peut avoir des cultures d'église très pyramidales où, où la parole elle vient d'en haut en fait hein, et puis euh, nous on, voilà. Ou bien c'est juste pour les responsables ou les prophètes. C'est pas pour tout le monde. Ou j'ai peur de ce qu'ils pourraient me dire. <rire> Tourner. pas sûr de comprendre, mais ouais, peut-être qu'il y a quelque chose de... On ne comprend pas toujours ce que Dieu veut nous dire aussi. Ouais. Donc, euh, j'aimerais vous, vous rappeler ou vous inviter ou vous redire que on va bientôt vivre, euh, en... l'année prochaine, au mois de mai, vous pouvez déjà prendre vos agendas, du 18 au 20 mai, on va vivre un parcours ici sur trois jours à l'ascension qui s'appelle « Vivre libéré ». Donc, si jamais, vous pouvez déjà prendre vos agendas pour réserver ces dates de ces trois jours. Et dans « Vivre libéré », il y a ce parcours-là, avec ces quatre éléments, de reconnaître, de résister, de remplacer, de recevoir. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très fort là-dedans. On peut aussi, comme par rapport à la parole ou à la « la... Dieu », on peut reconnaître que bah, ce n'est pas notre culture ou ce n'est pas notre habitude, où on ne nous a pas enseigné dans ce domaine-là. Donc, reconnaître que ça ne fait pas partie forcément de notre habitude de vie ou d'église de prendre du temps pour écouter Dieu. Et moi, je vois dans, dans certains conseils d'église, alors ce n'est pas le cas ici, je vous rassure, dans certains conseils d'église, c'est vraiment des séances de travail et j'ai l'impression que Dieu n'a juste rien à y faire, en fait. On a point 1, point 2, point 3, le point 3 est terminé, au revoir, bonne soirée, il n'y a pas de. Vous voyez je pense qu'en tant que culture d'église on a à travailler à prendre du temps alors on dit dans la prière on peut dire dans l'écoute de ce que Dieu désire pour son église j'aime bien redire ça et puis on peut, on peut aussi bah, le reconnaître et puis voir ce que ça produit aussi et puis on peut y résister il y a des paroles dans la bible qui nous disent mais prenez du temps pour écouter Dieu quoi. Dieu veut ce dialogue avec nous donc on peut comme remplacer en fait cette habitude qu'on a eue avec une parole, une vérité biblique qui vient comme, bah, remplacer, finalement, hein, et puis construire quelque chose de nouveau. Donc c'est le côté de résister, remplacer, et puis on a besoin de recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir vivre ces choses. Je crois qu'on ne peut pas vivre le fait d'écouter Dieu si on n'est pas ouvert à ce que l'Esprit veut faire en nous. Ça va Je ne vous choque pas trop Ou bien j'espère que je vous choque beaucoup, en fait Voilà. Puis si j'enfonce des portes ouvertes, alors je suis encore plus content. Quoi. <rire> Donc le défi, il va venir avec « Vivre libéré » avec l'Ascension l'année prochaine. Mais on va se préparer, en fait. Pourquoi on va se préparer On va prendre le parcours qui s'appelle « Écouter la voix de Dieu ». Alors, « Écouter la voix de Dieu », c'est un petit parcours comme on a fait un petit peu euh, « My Friend passée, hein » l'année passée, c'est un petit fascicule voilà, que chaque un a pour faire le parcours, et puis ça se passe en petits groupes. Et du coup, mon idée, ce matin, alors venu, ça s'est construit dans la semaine, en fait, hein, c'était voilà, de dire, mais on a, des, on a des, des petits groupes là autour des tables, est-ce que ça ne serait pas l'occasion de former, avec ceux qui sont autour de ces tables maintenant, des petits groupes éphémères pour six rencontres qui serait la première avant Noël, et puis jusque, enfin pendant la période d'hiver, disons. Hein Donc, six rencontres, six rencontres qui correspondent aux six sections en fait, de ce bouquin. Puis à chaque fois une petite vidéo à regarder, ou deux, et puis avoir des temps de mise en pratique de l'écoute de Dieu en petits groupes. Je crois que vous avez les ravis d'entendre ça. Hein donc, une première rencontre avant Noël, mais je ne sais pas si ça vous ça, ça vous dirait ou pas du tout. Bon, c'est pas un amen extraordinairement violent, mais ce euh, n'est pas un non catégorique non plus. C'est la surprise, voilà, il faut juste laisser descendre tranquillement. « Mince, je me suis pas assis à la bonne table, aïe, aïe, aïe. » Non, mais après... J'ai dit autour des tables, mais ça peut bouger, en fait. Hein, voyez, je pense que c'est bien aussi qu'il y ait un peu des affinités entre nous, etc. Si vous n'êtes vraiment pas à la bonne table, ou bien si vous êtes tout seul à une table, vous pouvez vous rapprocher d'une autre. Il faudrait des groupes minimum de quatre personnes. Il ne faut pas moins que quatre. Hein, voilà. Donc, on va faire les inscriptions après. C'est Christelle, puis on va se tenir derrière. Donc, ça a un petit coût, quand même. Hein. Ça veut dire que ça, c'est 16 francs par personne. Et puis, par groupe, c'est 50 francs. Donc, si jamais vous n'arrivez pas, on peut s'arranger. Euh, on a un petit fond, m'a dit, euh, dit Michel tout à l'heure. Donc, on peut s'arranger si jamais ça ne va pas. Mais je pense que c'est pas mal aussi de dire oui, on ne va pas s'engager dans un truc gratos comme ça. Ce qui, ce qui est gratuit ne vaut rien, en fait, on nous dit. Hein. Donc, ce n'est pas gratuit, ça vaut quelque chose. C'est un parcours qui est vraiment c'est très fort, en fait. Hein. Et ça nous prend du temps pour vraiment écouter Dieu, en fait. Hein. Le laisser-nous parler, découvrir comment Dieu nous parle, au travers de différents petits exercices, etc. Et puis prendre des temps aussi, et moi j'ai été surpris une fois, je vous raconte peut-être, je ne sais pas, je l'ai déjà dit en tout cas aux jeunes, on a fait ce parcours l'année passée, non c'était cette année en fait, hein, à l'ascension, et on était un petit groupe et on écoutait Dieu nous parler pour une autre personne. Et dans ce moment-là, moi, j'ai eu cette image un peu stupide, vous savez, de cette île qu'on dessine toujours un peu bêtement avec un palmier et puis un personnage tout seul au milieu. Vous voyez comment Et j'ai eu cette image-là. Puis, quand c'était à mon tour de parler, j'ai dit à cette dame, écoute, voilà, ce que j'ai reçu, moi, c'est un peu... Je pense que ça ne veut rien dire, mais je te le donne quand même. Et pour elle, c'était pas une révélation, mais ça venait comme confirmé. Elle avait presque les larmes aux yeux en me disant, mais moi, c'est comme ça que je me sens dans l'Église. Je suis comme une île pommée, hein, toute seule. Et puis à côté de moi, il y a plein d'autres îles toutes seules et on ne fait rien ensemble. Voyez ça lui a parlé. Donc des fois, on a, on a l'impression que ça ne veut rien dire. Mais en fait, pour la personne ou pour l'autre personne, ça, ça veut dire quelque chose, souvent. Et on a le droit de se tromper. Donc ce que je vous invite, c'est à prendre un petit peu de temps maintenant pour voir si ensemble, vous, vous voulez vous lancer là-dedans. Et puis, euh, prendre un peu vos contacts, etc. Après, on va vers Christelle, on inscrit nos petits groupes sur une feuille, etc. Et puis, on aimerait bien faire ces six rencontres et puis finir avec le printemps. Donc, ça vous fait peut-être deux fois par mois, euh, même pas, en fait. Hein, si on compte un peu les vacances et tout, ça fait... voilà, Je ne sais pas, moi, je ne compte pas bien, mais il y en a d'autres qui comptent bien mieux que moi. Ouais Dieu compte sur moi, mais il compte sur vous aussi. <rire> Et puis, le défi, en fait, ce n'est pas juste ça, en fait. Hein. Ça va plus loin. Ça veut dire que dans l'année prochaine, on va avoir quelques défis importants à relever. Alors, on en a vu un pour nos finances, mais ça, je pense que ce n'est pas un gros, gros défi. Il y en a des plus gros encore. Bon, ça, Michel il n'est pas d'accord avec moi, ça, je pense. mais <rire> Il y en a des plus gros encore. On a une réflexion autour de ce bâtiment. Et je pense qu'on a vraiment à prendre du temps ensemble pour écouter ce que Dieu désire pour ce lieu. Comment il voit ce lieu dans l'avenir Nous, on peut imaginer tout, on peut dire, on va faire une grande salle, on va faire un machin, tout. OK, mais qu'est-ce que Dieu désire, lui, pour ce, pour ce lieu et Je pense qu'on aura du temps à prendre ensemble, et on va organiser quelques soirées qui vont venir bientôt, au euh, début de l'année prochaine, pour prendre du temps ensemble, dans des soirées, pour écouter ce que Dieu désire pour son Église, pour ce bâtiment, par exemple. Puis l'autre défi, c'est le renouvellement pastoral. On arrive vieux, quoi. Donc, il va falloir trouver du renouvellement. Et là, je pense qu'aussi, on a besoin de prendre du temps pour, ensemble, écouter ce que Dieu désire pour le euh, groupe pastoral, pour le renouvellement pastoral. Donc, vous voyez, ce n'est pas juste dire on va faire un parcours pour se faire du bien. Alors, on va se faire du bien parce qu'on va approfondir notre relation avec Dieu dans l'écoute, dans la parole avec lui, dans le dialogue, dans la conversation. Et puis, on va aussi euh, être dans un objectif ou dans une intentionnalité de prendre du temps à écouter Dieu pour son Église. Ça va Là, j'entends des cœurs qui disent « amène <rire> ». Donc, il y a... et, et Je reviens sur, sur jeudi soir. On a vécu ce, ce temps de lâcher prise. Hein. On a un petit lâcher prise à vivre, en fait. On a tellement l'habitude de vivre les choses d'une certaine manière. Voyez Le conseil a dit, donc on fait ça. Quoi. Et puis là, je renverse un peu les choses, on renverse un peu les choses en disant on, a tous, on compte tous pour Dieu et on a tous quelque chose à dire dans l'écoute. Hein et, et quand on écoute ensemble, c'est juste génial comme on voit les pièces de pulse qui se mettent ensemble. Hein, le peuple se construit. Il y en a un qui a une pensée, un autre qui a une image, un autre qui, est, qui dit ah ben moi j'ai ce verset biblique ou moi j'ai ce chant qui résonne en moi. Il y a, et puis quand on met tout ça ensemble, tout d'un coup on s'aperçoit que ah ben voilà, voilà ce que Dieu désire. Vous voyez comment Mais ça on a besoin des uns et des autres. On n'a pas besoin d'avoir un qui dit tout et puis qui euh, voilà que tout le monde dit amen derrière et puis euh, on n'est pas euh, je, non voilà. On est important pour Dieu. On est tous importants pour Dieu. Donc on a peut-être un peu de lâcher prise à avoir. Euh, lâcher prise sur la manière de constituer des groupes de maisons. Voilà. Par exemple, ça a peut-être une manière de lâcher prise. Lâcher prise sur une manière d'écouter Dieu. Une manière de lâcher prise sur une manière de vivre une soirée de prière ou une rencontre d'église ou un culte, comme ce matin, où on vous a un peu surpris avec des tables et des croissants. D'ailleurs, il faut les finir. Hein. Personne ne quitte cette salle avant que les croissants soient mangés. Et il y en a encore 200 derrière, là-bas. Euh... <rire> non, pas... ouais. Je vous embête un peu Il reste des croissants, il n'y a pas de souci. Je vous laisse deux trois, deux trois instants, peut-être pour voir entre vous comment vous voulez faire ça. Mais si vous êtes d'accord, je prie juste pour finir ce moment de, de, de partage, si ça vous va. Seigneur, on veut te louer et te bénir, parce que, comme on l'a entendu, tu, on compte tous pour toi. Et puis tu veux nous parler, et puis tu veux avoir cette conversation, ce dialogue, ces, ces échanges avec nous. Et je crois qu'il y a quelque chose de vraiment beau dans ce que tu veux vivre avec nous en tant que communauté. Tu nous donnes un peu comme un défi aujourd'hui, celui de, voilà, de prendre du temps pour nous entraîner à t'écouter, devenir intentionnel dans le fait de dire « Maintenant, on prend du temps pour entendre ce que tu veux nous dire. » et Je crois que tu veux nous dire des choses qui sont constructives, qui sont positives, qui sont bonnes. Tu es un Dieu qui veut nous révéler aussi les, les directions dans lesquelles tu nous appelles en tant qu'individu, mais en tant que communauté. Et je crois que ce parcours nous aide, nous apprend, nous fait découvrir euh, peut-être des manières dont on n'a pas l'habitude, dont où on ne nous a pas éduqués, on ne nous a pas appris ces choses et je crois que tu veux nous, nous faire dépasser un petit peu les limites qui sont les nôtres ou les habitudes qui sont les nôtres, tu nous engages aussi dans ce lâcher-prise, lâcher-prise pour peut-être même nous laisser tomber dans tes bras, et puis je sais que c'est des bras d'amour qui vont nous accueillir. Je sais que c'est des moments privilégiés que tu vas nous permettre de vivre en petit groupe mais aussi dans cette communauté, et peut-être de manière plus large aussi dans notre vie. Alors que tu sois béni, que tu sois glorifié au travers de tout ce parcours et puis qu'à toi seul en soit la gloire, Seigneur Jésus. Amen.